0: Começa agora, na Panis Vitória. Perrengue. Orientações de como manter uma vida financeira mais saudável. Com Érico Colodete Filho e Patrícia Moura. E bora sair desse perrengue, porque dinheiro na mão é solução.
1: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse podcast que nasceu. Para tirar você do perrengue, tirar de vez ou para quem não está no perrengue nem entrar, não é isso, Érico?
0: Nem entrar no perrengue porque, pelo amor de Deus, chega de perrengue e ninguém aguenta mais ficar passando perrengue financeiro.
1: E é isso aí, hoje a gente vai falar de um tema muito importante e vamos falar de empréstimo. Quando que eu devo recorrer a esse produto? o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que avaliar. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes a vida parece que está super tranquila, que as coisas estão caminhando bem, de repente acontece o imprevisto, as coisas começam a sair fora do planejado ou já não estavam dentro do planejado, só que a tendência da gente é empurrar aquilo com a barriga, né, Érico?
0: Exatamente. Chega uma hora que você não aguenta mais ficar empurrando com a barriga, não aguenta mais se ver enrolado em dívidas, se ver enrolado com perrengue financeiro, e aí você se dá um basta e fala, chega, vou começar a seguir as orientações do perrengue, da Patrícia e do Érico, vou dar um basta nesse negócio, vou resolver minha vida, mas aí você se pergunta, né? Como sair dessa bola de neve? Como sair desses, desses empréstimos, desses endividamentos? Como dar um jeito nisso?
1: E aí o cartão vem alto. E aí acontece uma emergência. E aí, normalmente, quando a gente está num processo de desespero, quando a gente não consegue parar para pensar e avaliar, o nosso, nosso primeiro passo é é procurar um empréstimo. Não, vamos procurar um empréstimo, vamos fazer um empréstimo para a gente resolver isso aqui, só que a gente só precisa tomar muito cuidado que nem sempre é o empréstimo que vai resolver o seu desafio. Às vezes ele vai te enrolar ainda mais quando você faz isso de uma maneira desordenada, sem planejamento e aí a gente tem alguns passos né, que a gente vai conduzir e explicar um pouquinho aqui para vocês.
0: Exatamente. O nosso papel aqui não é dizer que o empréstimo é algo ruim, né? na verdade ele tem a sua função, né? o empréstimo é importante, mas a gente tem que saber usar esse empréstimo de maneira consciente e não de maneira impulsiva. né? Solicitar um empréstimo para qualquer coisa. Ah, quero comprar aquele mimo, né? vou recorrer ao empréstimo, ao cheque especial, ao cartão de crédito para poder satisfazer essa necessidade. Então, na verdade, o empréstimo é um instrumento financeiro muito importante, mas ele tem que ser usado com sabedoria, com consciência.
1: Em algumas situações, né, como o Érico falou, o empréstimo vai te apoiar, ele vai conseguir fazer você desafogar ali daquelas dívidas, né? E principalmente quando a gente entende o papel do empréstimo no sentido de trocar uma dívida cara por uma dívida mais barata, fazer isso de forma consciente. A gente vai trazer isso muito bem explicado nas dicas.
0: Exatamente. Então, a gente fica naquela, né? Qual que é a melhor opção de empréstimo, né? Qual é a melhor forma? Como trabalhar isso de uma melhor maneira possível? Então antes de falarmos sobre isso, nós vamos botar aqui para vocês o conceito, o que é o empréstimo. Então vamos colocar aqui para a gente o conceito de empréstimo, para a gente poder falar sobre isso.
1: Vamos colocar na tela que vocês vão conseguir até fixar melhor e entender qual é a definição de
0: empréstimo. Em resumo, o empréstimo é um valor que o banco ou instituição financeira disponibiliza para você por um determinado período. Basicamente, toda vez que você solicita crédito, seja um financiamento ou até mesmo um cartão de crédito, está realizando um tipo de empréstimo.
1: Exatamente, não se assuste quem viu aí cartão de crédito. A gente tem um episódio, né, que a gente fala sobre cartão de crédito e assim, como assim cartão de crédito é um empréstimo? Exatamente, cartão de crédito também é um empréstimo, eu brinco que é um empréstimo pós-pago, né? Que ele manda lá aquele cartãozinho de plástico bonitinho para sua casa, né? Aí com aquele limite enorme, e ele fala o seguinte, ó, você é seu, você pode usar a hora que você quiser, você só usa se você pagar. Mas é um, uma modalidade também de empréstimo. E aí, com essa preocupação, a gente quer mostrar para vocês o quê? Como é que eu vou escolher, Patrícia, o melhor empréstimo? Como é que eu vou escolher qual caminho que eu vou seguir? Porque assim... Assim como o cartão de crédito é um empréstimo, o cheque especial também é um empréstimo, né? Tem um empréstimo consignado, tem uma série de opções. Então, assim, como é que eu vou fazer a escolha certa? Como é que eu vou definir por qual caminho seguir? A gente trouxe também aqui, vamos colocar no telão, a tabela para a gente falar um pouquinho sobre os juros para você entrar nessa. De empréstimo, sabendo aonde você está colocando o seu
0: pé. Isso. Vamos lá? Vamos à tabela. Nós temos os produtos e os juros. Estão iniciando com cheque especial 156,21%. Barato, né? Ao ano, boa, né?
1: Olha isso, hein?
0: Cartão de crédito parcelado. Ó, quem gosta de parcelar o cartão de crédito aí, ó. 180,06% ao ano.
1: Agora não caiam para trás. Cartão de crédito rotativo. Gente, 302% ao ano dando dinheiro para o banco, dando dinheiro ali para a empresa do cartão, 302,93% de juros
0: ao ano. O que, que dá isso ao ano? né? Qual é a aplicação que você tem hoje em dia que você consegue ter esse percentual de rendimento? Pessoal? Por isso
1: que a gente bate tanto nessa tecla, planejamento é extremamente importante para que vocês não caiam na mão desse tipo de situação. Tá vendo? A Mas... gente tá trazendo aqui, assusta. Mas eu acho que a intenção é essa, né, Eric? É assustar Nérico. mesmo. É de assustar mesmo, Exatamente. de você olhar pra ah, Meu Deus, como assim? 300% do meu dinheiro vai ficando ali? Vai ficando ali. Vamos terminar a tabela aqui, que... pra gente terminar de ir, pra gente de entender colocar... o que, que tem mais
0: pra frente. Vou botar a tabela aí, por favor, pra gente poder continuar. Terminar?
1: Isso. Isso aí. A gente tem um empréstimo pessoal. 64,13%, e temos também um empréstimo consignado privado, que é 39,21%, e eu quero falar um pouquinho sobre esse, porque o que acontece? Por que, que esse é o um empréstimo mais com juros menor, mais em conta, diríamos assim, que nós, educadores financeiros, normalmente orientamos, quando há necessidade de buscar esse empréstimo, a gente orienta que busque esse empréstimo, por quê? Porque o empréstimo consignado o banco tem a certeza de que ele vai receber, porque ele já vem descontado em folha, né? Então ele tem essa certeza. Então, como é um empréstimo com mais garantia de receber, ele tem um juros menor.
0: Isso aí. o último é o empréstimo com garantia de imóvel, né? E de 15 a 18 por cento, que é quando você, por exemplo, vai financiar o imóvel, a sua casa, você coloca o próprio bem como garantia ou até mesmo você pega um empréstimo bancário e coloca o seu imóvel como garantia. Então, isso também reduz o risco de inadimplência, né? o risco de você não pagar aquele empréstimo. O banco sabe que se você não pagar, ele pode usar o seu imóvel como pagamento daquele, daquele empréstimo. Então, é muito importante, pessoal, a gente frisar aqui que o empréstimo ele deve ser algo em último caso. né? A gente não pode ficar pegando empréstimo bancário, cartão de crédito, cheque especial é, para fazer qualquer coisa. Ele tem que ser utilizado sempre em último caso e com consciência, sabendo exatamente o para quê, o porquê e o que você vai fazer com esse recurso financeiro e aí, é claro que nós temos as armadilhas para isso, né?
1: É, vamos falar das armadilhas. Mas antes, né? a gente tem que ter esse costume, a gente está aprendendo, tá? A gente vai aprender. Se você está gostando desse episódio, dê um like, é isso, né? Ah,
0: é, tem que se inscrever no canal, né? Se você está vendo esse episódio no YouTube, então tem que fazer lá o passo a passo. O passo a passo é o quê? É se inscrever no canal, curtir, compartilhar e comentar. É, viu? Fácil. É isso aí. Fez isso aí, está colaborando com a gente para que o algoritmo do YouTube leve esse conteúdo para mais pessoas que estão na mesma situação que a gente. Até porque no Espírito Santo são 88 famílias endividadas, quase 30% inadimplentes. No Brasil, esse percentual vai para 80%. Então, assim, é muita gente precisando desse conteúdo, precisando ouvir o perrengue para poder colocar a vida financeira em ordem, em dia.
1: Exatamente. Então, vamos para as armadilhas. Fala para a gente aí, Érico, a primeira armadilha. Ó,
0: se liga aí, primeira armadilha é precisar do empréstimo e não ter conhecimento. Muito importante, porque se você não sabe o que você está fazendo... Vai pegar qualquer empréstimo, você acabou de ver aí os juros cobrados pelos empréstimos. E dessas modalidades que nós colocamos aí, cartão de crédito, né, Patrícia? É disparado. É o top. É o top one, é o disparado o que todo mundo usa para poder fazer as suas compras. E é claro, né? Está ali, está na sua mão, fácil acesso, o banco já te deu um cartão de débito com crédito, então é muito fácil você usar o cartão de crédito, por isso ele é o primeiro colocado em taxa de juros, 300% ao ano e no uso das famílias brasileiras. Então é muito importante você ter esse conhecimento para saber aonde você está pisando.
1: Até porque né, o cartão chega em casa com aquele limite de 10 mil, a pessoa ganha 3, ela faz as contas e fala, opa, tenho 13 mil para viver aqui, <risos> é, meme, é né? isso, acabei que estou rico. <risos> né, então, o cartão de crédito realmente ele é um aliado, mas nas pesquisas, né, o Serasa já liberou, inclusive, a pesquisa desse ano, informando que o item de maior inadimplência né, de uso é o cartão de crédito. Porque a gente não tem, às vezes, maturidade para ter. Eu já falei aqui, se você não tem maturidade, não tenha o cartão de crédito. né Espera amadurecer e para você ter seu cartão. Verdade. Segunda armadilha, tomar decisão no impulso e no calor da emoção. É o que acontece. Se a gente tem uma necessidade, uma demanda... Que a gente precisa honrar com aquele pagamento. Às vezes eu eu preciso do cartão liberado porque eu eu uso ele para fazer compra. E se eu não tenho como pagar, eu vou recorrer ao empréstimo. Só que se eu faço isso no calor da emoção, no impulso, é o que o Érico falou. Eu vou escolher o produto errado, eu vou escolher o produto que não, não vai me ajudar, que vai muito mais me atrapalhar. Então é importante ter calma, respira. Tem que tomar a decisão agora, nesse minuto, não tem, né? Agora, uma situação de risco, uma situação de saúde, aí é outros, outra história, né, Érico?
0: É exatamente isso aí, pessoal. Inclusive, nós já temos episódios aqui, já gravamos episódios falando sobre a compra e a emoção relacionado a, a esse fato, né? Já falamos, inclusive, sobre cartão de crédito. Então, é muito cuidado na hora de usar esse instrumento financeiro, de novo, empréstimo... Ele tem que ser usado com consciência e tem o momento certo para usar. O empréstimo bancário, seja ele via cartão de crédito, ele pode alavancar a sua vida se utilizado de maneira consciente, mas ele pode simplesmente arruinar a sua vida, entrar aí em falência financeira se você utilizar usando o meme. Né? Eu ganho mil, tenho um cartão de três, então eu estou com cinco, quatro mil para poder usar. Então, tem que ter muito cuidado, isso que a Patrícia falou agora é muito importante, reveja os episódios do perrengue, nós temos muito episódio lá falando sobre isso, planejamento financeiro, saiba usar o cartão de crédito, saiba usar o empréstimo. De novo, pessoal, de novo, tem que ficar muito muito frisado isso. O empréstimo bancário, seja na modalidade que for, ele não é algo ruim se você souber utilizar esse empréstimo. E aí nós temos a terceira armadilha, né, que fala não fazer pesquisas e avaliar as opções. Então, se você quer pegar um empréstimo e você não avalia as opções, por exemplo, o consignado, né? que nós falamos aqui que é uma excelente oportunidade porque você vai pagar um juros menor porque o risco de inadimplência ele é muito menor porque o banco ele já vai descontar a parcela no, no seu salário quando você recebeu seu salário ele já vem descontado então o risco do banco não receber é muito baixo por isso os juros é, é, é baixo e fazer então a, as, as pesquisas verificar onde tem empréstimo mais barato Recorrer aos bancos, né? nós temos hoje bancos virtuais, né? que dão outras opções, enfim, existem hoje em dia muitos instrumentos financeiros né? de empréstimo que você pode pesquisar, deve pesquisar e encontrar a melhor opção dentro da sua demanda daquele momento. né? Levando em consideração que tem que ser uma demanda realmente que necessita de um aporte financeiro de uma instituição financeira.
1: Exatamente. Cuidado que tem gente que empresta dinheiro aí, hum... né? Que não é instituição financeira, não é banco, é outra coisa. A gente não vai falar o nome para evitar.
0: Mas é ilícito.
1: <risos> ilícito. Que claro, né? é então ilícito. fujam desse tipo de empréstimo, porque, além de tudo, sua família poderá correr risco. Exatamente. Então, quarta armadilha. Não consultar o planejamento financeiro antes de fazer o empréstimo. Porque, assim, as coisas já não estão bem, né? Porque quando a gente decide recorrer ao empréstimo para honrar com as nossas contas, para conseguir manter ali a dignidade da nossa família, se você não olhar para o seu planejamento, não vai adiantar. Porque você vai fazer o empréstimo, dividir ele não sei quantas vezes, numa parcela de 300 reais. Essa parcela cabe no seu orçamento? Porque você não pode correr o risco de pegar o empréstimo, pagar a sua dívida, ficar com essa dívida do empréstimo e não conseguir pagar. Aí você faz ali no calor da emoção, divide lá em um monte de parcelas de 300 reais e aí quando chega a primeira parcela você... Meu Deus, eu não consigo pagar 300 reais. Eu só conseguiria pagar 190 Então é muito importante que você tenha o planejamento e que você consulte o seu planejamento antes de tomar essa decisão e olhar e falar, não, ok, eu já sei que uma parcela X cabe no meu orçamento. Então você vai buscar um empréstimo e uma negociação, que é possível sim você fazer uma negociação na hora que você está ali pedindo o seu empréstimo, de fazer uma parcela que caiba no seu bolso, que não vá te apertar ainda mais. Entende? Esse empréstimo tem que vir para ajudar a sua família. Se ele for vir para atrapalhar, então deixa do jeito que está, vai levando do jeito que está. Beleza?
0: Então, e é muito importante frisar isso que a Patrícia acabou de falar, pessoal, porque você vai ao banco para solicitar o empréstimo. Se você vai ao banco sem saber do seu planejamento financeiro, vai chegar na hora o gerente que te atender, a pessoa que te atender, vai fazer a conta das parcelas e vai te mostrar, olha, a parcela aqui fica R$300. Se você não fez o seu dever de casa, você exatamente vai tomar uma decisão naquele momento que você não faz ideia se é a decisão correta ou não. Então, antes de ir à instituição financeira buscar o seu empréstimo, revise o seu planejamento financeiro. Dê uma olhada, vê qual o valor que cabe. Então, é R$300 que cabe? É R$199 que cabe? É R$50 que cabe? Você já vai procurar a instituição financeira... preparado para negociar, que é justamente essa palavra, né? Negociar a parcela que você vai suportar, que você consegue pagar ao longo das prestações que virão de acordo com esse contrato que você vai assinar, porque empréstimo é um contrato.
1: E aí agora vamos para as dicas, né? Chega de armadilha, acho que já deu para... Entender aí...
0: O coração já está palpitando... <risos> Vamos para as dicas, Érico, vai falar nossa primeira dica aí... Isso então, antes de você contratar um empréstimo, que tal você aumentar a sua renda? Olha que interessante, já falamos muito aqui sobre isso, né? Aumente a sua renda, faça um trabalho extra, venda aquilo que você não usa mais, aquele sapato que não cabe mais no seu pé, aquela roupa que não cabe mais em você, porque você ou engordou... Ou emagreceu né então vende aquela roupa enfim consiga dinheiro extra e tenho certeza que você parar para pensar agora você vai ter condições de arrumar uma renda extra ou com um trabalho extra ou vendendo aquilo que você não usa mais muito importante então porque você já consegue fugir do, do empréstimo fazendo essa dica agora tem uma outra questão Não é só aumentar a sua renda fazendo uma renda extra, vendendo algo que você não usa mais. Mas diminuir as suas despesas também é fundamental. Então são duas ações. Olha que interessante. Você aumenta a sua receita e diminui as suas despesas. Mas como é que eu vou diminuir minhas despesas, Érico? De novo, reveja os episódios do perrengue. A gente ensina lá como fazer isso. As despesas variáveis, as despesas do final de semana, né? É a pracinha no final de semana, onde você gosta de comer lá o seu sanduíche, né? Enfim, é o shopping. Então, você sabe no seu planejamento financeiro aonde reduzir as suas despesas, principalmente as despesas de final de semana. E aí você vai conseguir ter dinheiro, reter valores para poder fugir do empréstimo. Agora, vamos lá não consegui uma renda extra, ou o que eu consegui não é o suficiente. Também baixei já ao máximo as minhas despesas e aí também não consigo ainda encontrar o valor que eu preciso. Então, tem ainda uma outra opção. Que tal adiantar então o seu décimo terceiro? né? Que também é uma forma de você capitalizar também com uma taxa de juros mais adequada. Então, já fez o aumento da sua renda, já diminuiu suas despesas, então se não tem jeito, Antes de contratar empréstimo, verifique se você consegue antecipar o valor do seu décimo terceiro e aí sim, refaça a sua conta e aí, de repente, com isso você já consegue aquele recurso para não entrar no empréstimo.
1: Próxima dica, vamos falar de novo, repetir, avaliar bem os juros... Verificar se a parcela cabe no seu orçamento e evite longas parcelas. Sabe aqueles empréstimos de 84 vezes, 60 vezes? Eu sei que você vai tentar colocar o valor da parcela dentro do seu orçamento e que às vezes 84 vezes é o ideal. Mas tentar não fazer muito longo prazo porque isso vai impactar no seu orçamento por anos. Né? Para para pensar no orçamento aí, num, num parcelamento de 84 vezes. São anos com essa parcela, né? então tenta fazer uma quantidade menor, mas avalia o seu planejamento e vá focado.
0: Exatamente, mantenha o seu orçamento equilibrado. Essa é a nossa próxima dica, né? sempre faça a revisão do seu orçamento e, num processo de endividamento, então, vamos lá, você tem o seu cartão de crédito, usou o seu cartão de crédito, se embolou no cartão de crédito e aí o que a gente faz então? Para fugir dos 300% ao ano, vamos trocar uma dívida cara por uma dívida mais barata. Então, o que nós vamos fazer? Recorrer aí a um outro tipo de empréstimo que tenha um juros mais barato e aí voltamos a falar do consignado, né? que tem uma taxa de juros bem mais barata e aí você pega esse valor para liquidar a sua dívida com cartão de crédito. Estamos trocando uma dívida que é muito mais cara por uma dívida bem mais barata, ok? Mas, de novo, equilíbrio no seu orçamento. 2023 está chegando aí, então já começa a pensar sobre o seu planejamento financeiro para o próximo ano.
1: A última dica é busque educação financeira. É extremamente importante, porque o empréstimo é como se ele fosse um remédio. Sabe o pronto-socorro? Quando você está ali com uma dor de cabeça, você vai ao pronto-socorro, toma aquele remedinho, sai de lá bem, mas você sai de lá sem saber de fato o que você tem. Então o empréstimo é a mesma coisa, você está com um desafio pontual. Você pega o empréstimo, resolve aquele desafio. E o restante? Porque a gente sabe né, que a dívida é a ponta do iceberg. Ali ó, na parte de baixo tem um monte de coisa que a gente não consegue ver que a gente não consegue perceber, são coisas emocionais, né, são desafios de relacionamento, são conflitos com a família, são N questões, então, a mesma coisa. Então, toda vez que você pensar em pegar, lembra disso. Olha, o pessoal do Perrengue falou que o empréstimo é um remedinho do pronto-socorro. Ele não dá o diagnóstico, ele não sabe de fato por que que eu me endividei, por que que eu cheguei aqui. A gente vai resolver esse desafio agora, mas se a gente olhar um pouquinho para trás... O que a gente chegou nesse ponto? O que a gente fez? O que que aconteceu? Qual o rumo e o caminho que a nossa família tomou para chegar nesse ponto? Então, busque conhecimento, educação financeira, chama a gente lá no Instagram, tira dúvida com a gente, pergunte, a gente está aqui à disposição para apoiar você e a sua família. E vamos de indicação?
0: Indicação, olha, é que a gente fala o seguinte, inteligência financeira. E o que que a inteligência financeira diz que riqueza, patrimônio, não tem nada a ver com o quanto você ganha, mas sim com o quanto você gasta, com quanto você consegue reter do seu orçamento, do seu equilíbrio financeiro. Então, acho que essa é a indicação da psicologia financeira para que você tenha o seu orçamento equilibrado e consiga ter uma qualidade de vida que você sempre sonhou em ter para você e para a sua família.
1: E tem um livro, o nome do livro é Saiba Mais... Para gastar menos. Exatamente. Então, quanto mais você tem esse conhecimento, você busca menos, você vai gastar porque você vai ter inteligência financeira. Isso aí. E as aonde o pessoal encontra a gente, Érico? Aonde,
0: se você está aqui ouvindo a gente, é a primeira vez, tudo bem. Então, aonde você vai encontrar o perrengue? Você vai encontrar o perrengue na rádio Pan News Vitória, 90.5 FM, todas as quartas-feiras, às 16h30. Encontra também no Spotify da TV Vitória, encontra também no YouTube e no site do Folha Vitória, é perrengue para todo lado, não tem para onde fugir. E é isso aí,
1: sem desculpa, a gente espera que vocês gostem, né? Aproveitem bastante esse programa e até o nosso próximo encontro.
0: Valeu, um abraço.
1: E tchau. Tchau,
0: tchau. Você ouviu na 90.5 FM. Perrengue. Perrengue. Para saber mais, acesse o Folha Vitória ou a sua plataforma de streaming de áudio preferida. Até o próximo.